0: let's enjoy the ride porque para eso estamos aquí para ser y crecer juntas como hermanas como mujeres que siguen a Cristo que quieren encontrarlo todos los días en las cosas grandes y pequeñas y para eso es que estamos aquí juntas Hola a todas, bienvenidas de nuevo a otro episodio de esta temporada de La Respuesta es el Amor. Les voy adelantando que este es de los últimos episodios de esta temporada. De hecho, debería en el así como Canon o en el Excel, vaya, ser el último. Pero, pero les voy a regalar <ríe> y me voy a regalar a mí misma otro episodio más porque quiero que estemos juntas en este inicio de la cuaresma porque si si estás escuchando esto como que en tiempo real estamos en cuaresma entonces este este sería la tercera semana de cuaresma es tercera semana creo que sí es la tercera semana de cuaresma y quisiera acompañarnos esta semana acompañarnos la que sigue y después tener un descanso para terminar de de vivir la cuaresma, este, igual y tal vez otros dos, pero, pero por lo pronto la idea es que ya que se acerque la semana santa y llegue la pascua, tener un descanso, o sea, tener un descanso de esta temporada, entre temporada y temporada, y también eh, poderlo disfrutar, pues siempre estamos en compañía, ¿no? Estamos ahí en Instagram en, haciendo comunidad, pero, pero creo que sí, es importante me lo digo para mí y se los digo también a ustedes desconectarnos, si en esta semana, perdón, si en esta cuaresma una de sus um, como sacrificios no fue dejar las redes sociales o dejar de escuchar el contenido, no pasa nada hay veces que, que no es o sea, no es uno de nuestros vicios vaya y entonces como que dejarlas no tiene mucho sentido es como quien dice, dejo la coca, pero pues yo ni tomo coca, ¿no? o sea pero si te invito como a desconectarte, o sea, aunque no sea un Per se, sacrificio de cuaresma a desconectarte, a que en lugar de que el Señor te hable a través de mí, a través de otros podcasts o otras reflexiones o posts en Instagram, Facebook, en YouTube, en Pinterest, que el Señor te hable a ti, directo, a tu corazón, que no haya un conducto, un, un filtro entre Él y tú y su mensaje, que, esa, que ese mensaje, o sea, ojalá pueda venir de su palabra, de tener tiempo de, de ora, tiempos de oración con él, de irte a sentar a la iglesia, de, de estar en presencia de, de Cristo Eucaristía. O sea, ojalá, esa es mi invitación para ustedes y también para mí. <risa> Entonces, bueno, vamos a empezar este episodio porque, híjole, ese es un tema que, que a mí en mi vida personal ha estado muy presente y por eso yo quería como traerlo a colación en el podcast Quisiera decirles que soy una mujer que confía total, completamente, que no se preocupa, que no piensa en lo que va a venir al día siguiente, que simplemente se, se o sea, descansa en su Señor. Quisiera decirles que soy esa persona, pero no soy esa persona. Me preocupo mucho por el hacer. Soy Marta, Marta, y en lugar de disfrutar de la mejor parte, a veces estoy en la cocina lavando los platos para que todo quede limpio porque Dios es un Dios de orden y, y me, 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 me quedo en la rigurosidad ¿no? y en el hacer. Y, y, pues sí, quisiera decirles que no soy esa persona y que soy esa persona que, que soy María, ¿no? Que, que está a los pies de Jesús y que rompe este, el perfume y todo lo que tiene, se lo deja ahí. O sea, quisiera, pero no soy. <ríe> y tres veces rogué al Señor para que quitar este aguijón que tengo clavado de ser una mujer que se concentra demasiado en lo práctico, demasiado en el hacer, pero el Señor no ha quitado este aguijón. <ríe> eh, y no creo que nunca lo haga. Creo que ese es... Um, o sea, Él me construyó de esta manera y pues de esta manera yo busco honrar al Señor con mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, volviendo al punto, quisiera decirles que soy esta persona que, que confía en la providencia del Señor, en el amor del Señor total y completamente, que nunca me preocupo. Pero pues no, eh, la verdad es que tengo mis luchas este, y pido al Señor cada vez más que aumente mi fe y que aumente mi fe y que me permita realmente o sea, confiar en lo que no he visto y en lo que no conozco, ¿no? Pero estoy en esta lucha y creo que esta es la lucha de cualquier mujer cristiana, o sea, de cualquiera de nosotros, de mujeres y hombres, ¿no? Pero nosotras que nos preocupamos tanto en general, o sea, punto, 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 pero pues que... Algunas de nosotros nos convertimos en madres de familia, madres físicas, ¿no? O que somos madres espirituales. Pues tenemos como esta este don natural de la maternidad que incluye como el, el, el integrar o incorporar a las demás personas, el preocuparnos por ellas, el ver por ellas. Y creo que esto trae consigo este mismo como don tan hermoso de la maternidad trae consigo el, el, el preocuparse. <risa> Porque nos importan las demás personas, porque nos importan, eh, porque me, me, me importa mi vida, ¿verdad? Y lo que, lo que yo estoy haciendo. Entonces, un abrazo a todas las que sí son madres físicamente, este, que, que en su vientre cargaron a sus, a sus pequeños hijos, que tal vez ya pueden ser grandes hijos. Eh, y también a todas las que son madres espirituales, no somos madres espirituales, porque ese es nuestro, nuestro llamado como mujeres. Pero bueno, uff, pues es un, les digo, es un tema como interesante, ¿no? Entonces vamos a respirar. O sea, en donde quiera que estés si estás manejando no cierres tus ojos de preferencia pero en cualquier otro lugar que estés si me estás escuchando te pido cierra tus ojos o trata de, de ver hacia un punto nada más y respira inhala aire por tu nariz y sácalo por la boca lo hacemos otra vez la verdad es que siento que hasta nos resta vida el, bueno, no siento, el, podría explicarle científicamente por qué el preocuparse tanto nos resta vida. O sea, es, es un tema importante. Y esto del preocuparse nos lleva a pensar en la, en la otra parte y, y a mí me lleva a pensar en la esperanza, no y en la esperanza y en la fe, y lo importante que son para la vida de un cristiano. Eh, y quiero que respondamos juntas a las preguntas como, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? Yo, Beatriz, tú que me estás escuchando, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Cuál es el sueño para ti en tu vida, en este momento? ¿Cuál es el sueño para tu familia? ¿Cuál es el sueño para tu educación profesional? ¿Cuál es el sueño para tu trabajo, para tu profesión? ¿Cuál es el sueño para ti como mujer? ¿Cuál es el sueño que tienes para tus hijos? ¿Cuáles son esos sueños, esos anhelos, esos deseos de tu corazón y ojalá tengas uno, dos, veinte identificados digo veinte son un chorro pero pero ojalá tengas alguno identificado y por qué porque pregunto esto ¿no? porque quisiera preguntarte entonces ¿qué tal va la espera? ¿qué tal va este tiempo de esperar a que eso se cumpla? a que eso llegue y dígase Cualquiera de estas cosas que, de, de las que antes estaba preguntando, o sea, sea una promoción laboral, sea acabar la universidad, sea el que nazca mi hijo o, o el que mi, mi hijo se gradúe de la universidad, o sea, puede ser cualquiera de estas cosas, cualquiera de nuestros deseos, anhelos, de nuestros sueños, ¿qué tal va la espera? Porque si son sueños, deseos, anhelos, pues significa que no se han cumplido porque si no ya serían como pues, experiencias pasadas, ¿no? Pero no estaríamos esperando a que llegaran y no tendríamos como, como esta expectativa de, de qué es lo que va a pasar, porque todavía no ha pasado. Entonces, ¿qué tal va la espera con eso? Y me imagino que si eres como yo, como, como lo describí al principio, pues estás angustiada, ansiosa, quisieras hacer más este, por alcanzar ese sueño, esa meta, cumplir ese deseo, este quisieras poder partirte en tres y que esas tres colaboraran para que pues juntas este, lograran más rápido el objetivo o tal vez estás tranquila, tal vez has visto como los pequeños eh, no frutos, pero los pequeños pasos que se van dando para llegar a ese, a ese punto final, o sea, creo que todas estamos en diferentes etapas de diferentes sueños, anhelos, deseos. O sea, igual hay, hay, hay unos que ya estás muy próximo a cumplir. O sea, estás a meses de graduarte de la universidad o del diplomado, o de la maestría o del curso, o ya está por nacer tu hijo o ya estás por irte de vacaciones, por cumplir alguna meta o algún algún sueño. ¿no? Entonces, pues puede que estemos como pues en un estado de transición o que ya estemos muy cerca o que estemos muy lejos. no Pero pregunto otra vez, qué tal va esa espera? porque la verdad es que el tiempo de espera es un tiempo de incertidumbre O sea, es un tiempo que está completamente o totalmente cambiando porque no hemos llegado al punto final o sea está cambiando y podemos llegar a sentir que el tiempo de espera es tiempo perdido oye es que el Señor a mí a través de alguien me reveló esto ¿no? que quería esto para mi vida pero ya pasó un año y no ha pasado nada y entonces será que, es, será que soy yo la que piensa que esto venía del Señor. ¿O será que que quiero algo que el Señor no quiere? Y a veces decimos como que pues será que esto no es parte del plan de Dios, ¿no? Y que soy yo que lo quiero, pero pero no es parte del plan de Dios. Y, y de nuevo regreso a que podemos pensar que el tiempo de espera es tiempo perdido. O sea, yo, Marta, Marta pudiera decirles, bueno, veamos, no, Beatriz, Beatriz, pero pero me siento como Marta, Marta, ¿no? O sea, ay, Señor, rápido. O sea, rápido, rápido y lleguemos a donde queremos llegar, porque Rápido el hacer, ¿no? La, la practicidad. este, vivo en una ciudad en donde reina la practicidad del trabajo y estoy inmersa en un mundo laboral en donde rápido, rápido, en mi siguiente meta. Y entonces la verdad es que el tiempo de espera es muy desesperante y, y nada más me genera más ansiedad de la que quisiera tener, ¿no? Y por eso quería platicar de este tema. Por, no porque sea, les decía desde el principio, no porque sea una mujer que nunca se preocupa y que por eso puede venir a hablarles de esto, sino porque soy una mujer que se preocupa mucho y que sufre en su preocupación y que quiere confiar en el Señor y que busca que el Señor le regale el don de la fe y el, el poder esperar en, con paz. Pero pero pues no, no he llegado al, al, al a la cúspide de eso este, y por eso quería platicarlo contigo. Porque no sé si te encuentras en el mismo lugar que yo, pero no significa que seas una mala hija de Dios o una mala cristiana este, si te sientes como yo. O sea, si, si te preocupa la espera y si te da este, ansiedad estar en la espera. Y si estás triste estando en la espera o si estás enojada estando en la espera. No importa. No eres una mala cristiana por enojarte, por estar triste, por estar angustiada. La verdad es que se me hace que solo la Virgen María no se preocupaba y hasta creo que ella se preocupó <risa> eh, en medio de la incertidumbre ¿no? y, y, y eh, pues es válido, es muy muy válido eh, se los digo a ustedes, me lo digo yo, no, es muy válido, el sentir que el tiempo espera es tiempo perdido pero no es tiempo perdido esperar en el Señor debería empezar con Dios, dueño y Señor de mi vida me rindo ante ti y rindo a tus pies todo esto, todo lo que siento, todo lo que quiero. Que se haga tu voluntad. Sí deberíamos de empezar tú y yo, este tiempo de espera, o de retomar este tiempo de espera, o de repensar este tiempo de espera desde esta perspectiva. Señor, que se haga tu voluntad. Reconozco que eres Dios, que eres dueño y Señor de todo. Aquí está lo que siento, lo que pienso, lo que quiero. Pero que se haga a tu voluntad. Te entrego todo, Señor, y me entrego a tus planes, a tu voluntad y a tu tiempo perfecto. Y no decir esto, porque a mí a veces me causa conflicto, como que, ch, o sea, es que nadie me está viendo, pero como que soltar, ¿no? Como si estuvieras abrazándote muy fuerte, abrazándote a ti mismo muy fuerte, y de repente, ¡fu! Lo sueltas, ¿no? Y dices, Me despersonalicé. No sé ni quién soy, Señor, ni para dónde voy, pero que se haga lo que tú quieras. Pues no. O sea, yo, eso para mí es como que impensable, ¿no? O sea, cuando le entregamos todo al Señor, no significa que dejamos de ser quienes somos y aceptamos ser la versión que el Señor quiere que seamos. Seamos. <risa> no. El Señor quiere que seas tú, así como yo con mi aguijón, tú con tu aguijón. Y que con ese aguijón esperes. Y que lidies con ese aguijón. Y conozcas ese aguijón. Y, y aprendas a, a suavizar el dolor de ese aguijón con su amor. Somos sus hijas. O sea, algo bien terrible es pensar que esta, que esta espera es un castigo porque es imposible o que es algo malo que el Señor me mandó a mí porque quiere que aprenda. ¿Y por qué pienso de esa manera y por qué veo a Dios de esa manera si Dios es amor? Es imposible que el Señor, digo, es nuestro Padre y, 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 nos, y nos enseña cosas, verdad, nos educa, pero el Señor no nos, no, nos, no nos castiga, porque sería ir en contra de lo que Él es. O sea, es contrario a lo que Él es. Dios es amor, Dios te ama y no te dice esclava, te dice hija. Y, y como el Padre amoroso que es, te pide que vengas a Él y que le rindas todo a Él, que descanses en Él. Pero no que te despersonalices y digas, pues, que se haga lo que tú quieras y en el tiempo que tú quieras yo aquí voy a estar como marioneta. Pues no, no para nada, para nada. Porque cuando aprendemos a entregarle a Dios todo primero, o sea, literal, a programarnos, digo, no somos robots, pero como a, a, a forzar a nuestra voluntad, a primero tener al Señor en, o sea, en mente antes que a nosotros. O sea, antes de empezar a abrir y abrir el Excel y hacer un plan, ir con el Señor y decir, Señor, quiero empezar esto guíame y ya, abriste Excel después verdad? si quieres llegas a tu casa o tu libreta y empiezas a poner los puntos pero antes, abriste las puertas de tu corazón de tu mente al Señor le, le platicaste de tus planes ¿no? cuando por, a, aprendemos a entregarle a Dios primero las cosas no vamos a quedar decepcionados ni al final cuando llegue la meta, se es que cumple el sueño o el anhelo o el deseo este, ni en el tiempo de espera no vamos a quedar decepcionados porque nos vamos a dar cuenta de que la verdadera bendición de Dios está también en el proceso. No solo en cuando ya tengo mi título universitario colgado y digo, ¡Ah! ¡se logró! Sino también en el proceso en donde aprendí a ser disciplinado, en donde aprendí a confiar en el Señor, en que Él iba a proveer para el pago de mis colegiaturas o para lo que esto fuera. Y la meta no va a estar en que mis hijos se gradúen de la universidad, ¿verdad? Y, y, y sean independientes y se vayan de mi casa, o no sé. Este, no, está en el proceso de la crianza y en aprender a conocer a estas personas que el Señor ha dejado a tu cuidado. Ahí también hay mucha bendición, inclusive yo diría, porque lo, lo digo desde el fondo de mi corazón, desde mi experiencia personal, ahí está la bendición en el proceso. En el, O sea, no está en que Jesús tome mi mano, me lleve por la orilla del mar y lleguemos a un castillo. O sea, el castillo no es la bendición, es que Jesús caminó conmigo kilómetros y kilómetros. Y ahí hay mucha bendición, más bendición de la que hay cuando se llega a la meta, al sueño, al deseo. Aunque el deseo sea algo que anhelemos mucho y con mucho entusiasmo y con mucho fervor. Tenemos que confiar, y de nuevo, como que creo que hay un dicho, pero no me lo sé bien, como te lo digo Juan para que escuches Pedro, <risa> tenemos que confiar en que Él sabe lo que está haciendo, en que Él lo ha visto todo, en que Él va al frente de nosotros y no se va a adelantar como nosotros siempre nos adelantamos, en que Él con su paciencia, con su amor, con su misericordia, va a ir tejiendo nuestra historia. Y las cosas llegarán y llegarán sobreabundantes, más de lo que pensamos. Pero el Señor tiene que tejer. Y el Señor va tejiendo con hilos de oro hermosos nuestra historia, junto con nosotros. Pero no se adelanta. No se adelanta porque Él es perfecto. Y las cosas perfectas llevan tiempo. Y no que esto signifique que en tres años va a llegar eso, en cinco, en treinta, 30, en trescientos va a llegar eso que anhelas. Significa que el Señor va a su tiempo. Después de todo, el Señor es el autor por excelencia. Él creó el cielo, la luna, las estrellas, todo cuanto existe. La perfección que el mundo muestra, esa es la perfección de Dios. Y más importante que todo esto, Dios te ama. Te ama con un, con un amor incomparable, inmenso. No hay nada que puedas hacer malo, bueno, que haga que el Señor te ame más, porque el Señor ya te ama demasiado y en ese lugar en el que estás, en tu enojo, en tu tristeza, en tu felicidad, tal vez el Señor te ama y el Señor te está acompañando y ojalá aprendamos a estar en este camino de la espera, de la espera con fe de la mano de Cristo, sabiendo que no estamos solas y que nunca estamos solas porque también el, el, el creer que esperamos solas hace del proceso algo horrible. Pero no estás esperando sola. El Señor está contigo. El Señor dice en Jeremías 29, 11 porque yo sé muy bien lo que haré con ustedes. Les quiero dar paz y no desgracia. Y un porvenir lleno de esperanza. El Señor tiene grandes cosas para ti, para mí, para todos y no nos pide nada. O sea, aquí no dice, eh, pues yo sé muy bien lo que haré por ustedes. Necesitan pagarme primero y pues entonces yo les daré paz. O sea, no, el Señor no se está pidiendo nada. El Señor nos ama y, y desea, anhela que lo amemos de regreso. Pero no nos obliga a que lo amemos de regreso. Y entonces... Quiero también tocar este punto porque ya si me conocen saben que no me encanta hablar como de las flores, de las flores, de las flores, sino también como de, del trabajo que, que implica plantar una flor, ¿no? <ríe> Terminemos en, bueno, empezamos con Betty es Marta, Marta y sigamos, o sea, retomemos con que Marta, Marta. Pero hay una cosa eh, muy importante que también quiero tocar y es que hay ciertas cosas que nuestra mente conoce, sabe, o sea… Este, igual y sabemos que Dios es amor porque en el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan dice Dios es amor y entonces yo puedo decir con total y completa libertad Dios es amor porque la Biblia lo dice San Pablo lo repite <ríe> búscalo y verás <ríe> en el capítulo 4 versículo 8 primera de Juan eh, entonces hay cosas que nuestra mente conoce pero esa es una cosa y otra cosa es que tu corazón lo crea ok porque puede, puede ser que no esté conectado eso. O sea, que, que tú sepas que Dios es amor y que no, no te sientas amada por el Señor, que no puedas aceptar el amor del Señor. Entonces, si en tu vida esto ha sido como importante, ¿verdad? El que, el que no te sientes amada por el Señor o el que sientes que al contrario el Señor te está castigando, pues que sepas que también puede ser el enemigo que, que ataca nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos llena de mentiras, porque esa es una mentira enorme. El que el Señor te castigue a través de, de, de más tiempo de espera. Es una mentira enorme, enorme. Y entonces te invito a visitar esos lugares de tu corazón en donde dices, es que bueno, el Señor así así es, ¿no? Es, es difícil. Y la vida del cristiano, pues así es difícil. Y pues si esto nunca llega, pues esto, yo renuncio a quien yo soy, ¿no? Porque pues, el que el Señor haga de mí lo que Él quiere Oye, pues no, el Señor te creó y te quiere de la manera en la que eres. Entonces, pues bueno, yo sentía que era importante también mencionar eso, que, que hay cosas que sabemos con nuestra mente, pero que no aceptamos y creemos con nuestro corazón. Entonces, abramosle la puerta al Señor de nuestro corazón para que Él también venga a limpiar, a reconstruir, a reformar. Y quiero compartir contigo dos citas más, una en Romanos y otra en Santiago, que que para mí han sido muy importantes y, y, y claves dentro de este proceso de mi propia espera. Eh, y la primera es Romanos 5, del 3 al 5, y dice, y no solo esto, sino que hasta de los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos producen paciencia. La paciencia produce virtud sólida y la virtud sólida, esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque al... Darnos al Espíritu Santo. Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Y les decía, Jesús está siempre con, siempre con nosotros. Y más allá de. O, sea, o, o, o más que, que esto, todavía el Espíritu Santo, Paráclito, ¿verdad? Está siempre, 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 siempre con nosotros. Eh, y nos ha sido dado por puro amor, ¿no? Pero bueno, esa es la primera y la segunda es Santiago 1, del 2 al 6. Y esta, esta a mí me pegó así como que como bate en la cabeza y yo siento que es el señor como recalcando este que el tiempo de espera es importante y dice consideren como alegría perfecta hermanos míos el estar rodeados de pruebas de todo género sepan que su fe al ser probada produce paciencia y la paciencia logrará su objetivo de manera que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios, y Dios, que da a todos generosamente sin echarlo en cara, se la concederá. Pero que lo pidan con fe, sin dudar, pues el que duda se parece a una ola del mar agitada por el viento y zarandeada con fuerza. Y les digo, esta segunda para mí, ya, ten, ya tiene varios meses que el Señor me la, me la, me la regaló. Y... Pues ya me conocen un poquito más después de este episodio, ¿no? Y saben que, que estas palabras del Señor de eh, una fe al ser probada produce paciencia y la paciencia logrará su objetivo. Entonces para mí esto fue como la voz del Señor diciendo el proceso es importante. No es, O sea, lo más importante no es que llegues al otro lado o a donde tú quieres llegar, a donde yo te voy a llevar, porque yo he puesto mis anhelos en tu corazón o sea, eso no es lo más importante el que llegues a ese lugar al que quieres llegar lo importante es que tú y yo crezcamos juntos que tomes mi mano y la tomes más fuerte que aumenten en ti las virtudes que te conviertas en una mujer íntegra eso es lo que yo quiero y por eso estamos en este proceso juntos y yo creo que el Señor también te lo dice a ti Espera conmigo. Camina conmigo. Lleguemos juntos al otro lado. Y cuando lleguemos, lo celebramos. Pero yo quiero estar en este camino contigo. No me rechaces. Y, y quiero terminar, pues, este momento orando, este, pidiéndole al Señor que nos bendiga. Entonces, oro, eh, te pido que ores conmigo, ¿no? En, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por nunca dejar de verme, Señor, dejar de vernos. Gracias, Señor, porque no me llamas esclava, porque me llamas hija, porque me abrazas, Señor. Derrama, Señor, en mi corazón, en nuestros corazones, el don de la fe. Permítenos, Padre Santo, creer en ti, en tu amor, en tu misericordia, en tu amor en que nos acompaña, Señor. Permítenos creer, Señor, con certeza. Permítenos esperar, Señor, con fe. Concédenos, Padre, aferrarnos a lo que esperamos y a tener la certeza de esas cosas que no vemos. Concédenos tener fe. Que nos haga comprender que el mundo ha sido formado por tu palabra. De modo que lo visible proviene de lo invisible. Permítenos, Señor, ser mujeres para ti. Mujeres que no están concentradas en el mundo, sino en ti, Señor. Acompáñanos. Acompáñanos, Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hermanas, les dije que este era un tema que ya tenía mucho tiempo queriéndoles platicar. Y pues que, es, que, es, que era importante para mí, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá esto sea de mucho fruto también en sus vidas. Nos vemos en el siguiente episodio. Les digo, ya van a ser de los últimos episodios de la temporada. Vamos a tener un descanso y luego retomamos. Igual, y yo creo, creo que. Lo, o sea, sí, vamos a seguir ahí presentes en Instagram pero, pero por lo pronto la temporada ya va a llegar un poco a su fin, gracias por acompañarme, eh, no te olvides de seguirme en Instagram porque les digo ahí sigue la conversación, ahí eh, pues espero es, sea un lugar como de, de encouragement ¿no? Y, y de construir comunidad y de conocernos más, entonces pues si sí, me pueden seguir ahí en, en arroba respuesta es el amor todo junto las invito a considerar apoyar al podcast económicamente eh, si está en sus posibilidades les pido lo pongan en, or en oración y si si el señor se los concede de esa manera ayudarnos a través de Patreon les voy a dejar el link ahí abajo patreon.com slash respuesta es el amor pueden hacer una donación de una sola exhibición hacerlo una vez o hacerlo de manera mensual y puede ser la cantidad que ustedes quieran eh, y sí, pues lo, las invito a ponerlo en, or en oración Puedes escribirnos si quieres platicar un poquito más a, a gmail.com. Y por último te pido que ores por nosotros y por nuestro apostolado. Nosotros estamos orando por ti, que nos escuchas, que nos sigues, que estás aquí al pie del cañón en esta vida con nosotros. Eh, y pues sí, tus oraciones la verdad son lo más importante. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo episodio. Paz y bien.